0: Tanda, lanzamientos, efemérides, recomendaciones, nos despedimos, tanda. Y la vamos a tratar de hacer cortita. Y la vamos a Ajá. tratar de hacer cortito. Esos son mis dos propósitos de acá. Que sea corto y no trabarme tanto. Porque vale. vos sabés que me, me di cuenta y hasta recibí un comentario que me destruyó la autoestima que decía que el no 40% que de todos mis textos eran e. Todo. Eh, este, no. cómo. Y es cierto, es totalmente cierto. Repito, hasta el cansancio, E, eh, porque no tengo algo armado en la cabeza. Porque eh, opino y voy formulando mi opinión y construyéndola mientras la voy diciendo. Por lo que hay que ser cuidadoso, porque bueno, estaríamos al aire. Entonces, bueno, voy a Pero empezar también, a eliminar yo, eso. Sí. Por mi parte, por mi parte, de la gente, de,
1: de tus nuevos auditores que te han empezado a escuchar desde Chile, he recibido puros buenos comentarios acerca de ti. No y el, y el argentino, y el argentino es buenísimo, muy simpático, muy agradable escucharlo Así que, no sé, bien
0: Fue un mimo al alma eso Resumen semanal en Me Está Jodiendo Hoy, del 15 al 21 de marzo Señoras y señores, les doy la bienvenida al Resumen semanal de Noticias Hoy, del 15 al 21 de marzo Casi finalizando el mes 3 Casi terminando el primer trimestre del año 2021 Casi comenzando a transitar ese periodo de adaptarse y de asumir el 2021 como lo que está pasando y al 2020 como lo que efectivamente ya pasó. Ya estamos en esa época en la que 2020, escrito en un cuaderno, ya no es aceptado. Donde ya no te podés equivocar, escribir 2020 y decir ups, me equivoqué, tachar el cero del final y poner un 1. El 2021 ya debería salir automático y ya deberíamos empezar a asumir que estamos cada vez más cerca del 2022. Esta crisis existencial de la que estoy hablando y que me está perturbando últimamente, no la comparto y no la charlo solo. Lo hago acompañado de mi querido Ignacio Milla Irigoyen. Nacho, ¿cómo estás? Pues, mi querido Tomás Agustín, aquí andamos.
1: Mira, sabes que yo he tenido una semana muy, muy especial? Particularmente acá en Chile, Santiago mi comuna, Santiago Centro, acaba de entrar a cuarentena. Desde el día de ayer eh, habíamos avanzado algunos pasos y ayer retrocedimos a fase 1, como se le dice acá en Chile, eso quiere decir que estamos en cuarentena nuevamente. Antes podíamos salir un poquito, podías salir a darte una vuelta a un parque, podías ir a comprar tranquilamente, ahora no. Ahora volvimos a la cuarentena total. Eh, porque en Chile los casos están ya por sobre los 7.000 al día. En Chile la situación está muy complicada con el coronavirus. El gobierno no ha tomado buenas decisiones por acá. El colegio médico lo cuestiona duramente. Así que está la mansa embarrada por acá.
0: ¿Me enteré, me enteré particularmente? ¿Esto es en Santiago solamente o es en todo Chile? No, en todo Chile. Está, está horrible la
1: situación. Muy mal llevada por parte de nuestras autoridades. Ha sido un desastre por acá, Tomás. Yo espero que en Argentina tengan mejor suerte. Al menos la vacunación va avanzando bien por acá. Eh, no exenta de escándalos, como ha sido, como tú sabes bien. De hecho, en Argentina también tuvieron sus problemas. Eh, mm. Pero mal, mal, mal. Estoy triste y muy decepcionado por cómo se ha llevado la pandemia. Yo esperaría que a esta altura ya estaríamos remontando, sobre todo por el tema de las vacunas. Pero no, pero no. Vamos de mal en peor, amigos.
0: Es muy raro cómo desde los medios acá particularmente este, llega una versión tan sesgada, una imagen tan particular, ¿no? porque la imagen que tenemos de Chile, por lo menos en Argentina, es eh, el ejemplo de cómo debería afrontarse eh, una campaña de vacunación, porque nos está hablando, nos está diciendo todo esto que me estás diciendo vos este, en los medios hegemónicos de la televisión argentina, se está hablando de Chile como el ejemplo de lo que hay que hacer para avanzar con una campaña de vacunación, es más No, es que, es estoy... que en vacunación sí. vamos
1: bien es que en vacunación No, vamos por eso, bien, por sí. eso,
0: por eso pero qué loco cómo está la, la mirada de los medios se centra en estamos avanzando en el proceso de vacunación, más no así se está eh, charlando de que se volvió a una cuarentena estricta por complicaciones con, la, con los contagios.
1: No, sí, pero El gran problema acá fue que eh, la apertura de los espacios, creo que ya lo conversamos en una oportunidad aquí, mm. eh, fue, fue muy especial, sobre todo para, para el tema de los malls, para el tema del transporte público, de hecho, ni una restricción en el metro acá en Santiago, ni una restricción con las micros, o sea todo llenísimo todos los lugares, claro, te dicen a ah, una cuarentena, pero pero claro, la gente se queda sin trabajo, la gente tiene que salir igual entonces el gobierno no está haciendo nada por eso claro, la vacuna va bien, pero pero la actividad económica no se puede detener acá en un país como Chile tú, tú si hay que seguir siendo el jaguar de Latinoamérica hay que seguir siendo los ingleses de Latinoamérica entonces Chile no puede perder su estatus de gran potencia económica, sí. bla 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 todas esas tonteras que le gusta hablar al gobierno y a costa de eso tenemos hoy en día 7.000 contagios al día, lo que para un país como Chile es horrible, y eh, un panorama paupérrimo lo que se viene acá adelante, casi todas las camas de, de cuidado intensivo utilizadas, no, no, no,
0: un desastre, un desastre, Tomás. Así que eso me tiene medio triste. Bueno, en Argentina particularmente hay un... Este, una dubitación, un ambiente más de duda de no saber hacia dónde se está apuntando. Bueno, nuestra nueva ministra de salud eh, el otro día salió a decir prepárense prácticamente para la segunda ola de contagios porque es prácticamente inevitable. Este, estamos rodeados en un panorama en el que en Paraguay las cosas están colapsando. en Brasil es el epicentro de la, del coronavirus a nivel global. Eh, Chile, lo que vos me estás comentando, que se volvió a una cuarentena estricta y más de 7.000 casos por día. Estamos siendo acechados por, este, estamos digamos, rodeados por muchas amenazas. Y acá hay una sensación de que todo terminó. Ayer, es más, se, se recordó con nostalgia el, el primer aniversario del decreto de nuestro presidente Alberto Fernández eh, para iniciar con el aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, con la cuarentena. Estamos en esa sensación de, de pensar como algo nostálgico esa cuarentena, esa pandemia más dura, como si fuese algo pasado. Se sale como si estuviésemos en otra vida. Yo también debo reconocer que hay momentos en los que parece que me olvido de lo que está pasando este, y salimos con amigos a comer lo más tranquilos a algún lugar. Este, y bueno, esa es la sensación que se maneja, eh, que se maneja, que se maneja. Este, se están abriendo las cosas, nos estamos olvidando, estamos empezando a recordar el 2020 como un mal, eh, como un, como un mal sueño. Y no se está viendo más allá en perspectiva de un Ministerio de Salud que nos está anunciando. Se viene algo duro, se viene eh, se viene un invierno que promete ser fuerte. Todo nuestro personal de salud, si bien está próximo a estar vacunado, este también eh, se, se habrá que ver si pueden dar abasto a todo lo que vamos a tener que enfrentar. Este, claro que, insisto, el proceso de vacunación, tal como está pasando en Chile, está avanzando, tal vez más lento, pero está avanzando. Eh, llegan de repente todos los días, escuchamos noticias de que llega un nuevo cargamento con vacunas y qué sé yo, pero no se está llegando todavía a un panorama eh, luminoso. No espero que eh, de acá al inicio de, por ejemplo, la primavera, las cosas mejoren mucho. Es más, todo tiende a parecer que va a empeorar todo tiende a, a, a demostrar que la segunda ola ya se viene. Entonces, bueno, ese panorama también asusta un poco y es bastante triste pensar eso, como estamos todos en una sensación de que ya terminó todo y sin embargo vemos para nuestros costados y está todo mal. Así que, bueno, este nada, con este panorama y con este subidón de energía empezamos esta <risa> nueva... Este, Me deprimí al instante Sí, no, sí, sí, no, y eso que todavía <risa> ni siquiera empezamos a hablar de las noticias Que conciernen este podcast Que en realidad es musical, nada tiene que ver Con sistema. Pero las noticias
1: están buenas O sea, salvo la primera que es horrible Hay, hay otras cosas buenas que comentar y obviamente hay harto que debatir también, así
0: que partamos. Tenemos ¿te mucho para debatir, tenemos mucho para hablar, totalmente yo creo que deberíamos empezar, sobre todo con, bueno, esta noticia que la verdad me da muchas ganas de hablar y por lo menos tirar un par de cositas y un par de, de nexos con lo que hablamos la semana pasada, largo y tendido que fue una crítica a los Grammy. Pasó que Demi Lovato denunció ser abusada sexualmente. La cantante de 28 años ha revelado en un nuevo documental sobre su vida, Dancing with the Devil, Devil, de bueno, Devil, Diablo, en inglés, ah, que se estrenó hace unos días en el festival de South, ah, otro más, de cine, South by Southwest, y se estrenará al público por YouTube el 23 de marzo que perdió la virginidad en una violación cuando tenía solamente 15 años, en la época en la que trabajaba como estrella infantil de Disney Channel. Según cuenta, ella lo denunció y sin embargo la mega productora no hizo nada al respecto. De mi cuenta, sin identificar a su agresor, que tuvo que ver a ese chico todos los días en el trabajo y que desarrolló un trastorno alimenticio mientras lidiaba con el trauma. Además, la cantante también repasa otro episodio en el que fue asaltada sexualmente por la persona que le suministró drogas el mismo día que sufrió la sobredosis. Esto lo explicará con más detalles ella misma el 23 de marzo en el documental que recordemos se llama Dancing with the Devil, Devil, the Devil, que se publicará en YouTube. Lobato lanzará también el próximo 2 de abril el álbum Dancing with the Devil, Devil. The Art of Starting Over, el primero tras su parón desde 2018. Bueno, yo acá lo que quería comentar es qué loco cómo se ve de manera tan tajante ese cambio asqueroso entre lo que pasó la semana pasada y lo que pasa ahora. Es decir, cómo una megaproductora que celebra y hace casi un culto a las denuncias y a las revoluciones y a las luchas sociales ahora esa misma industria está siendo escrachada por no haberle dado bola a una nena de 15 años que denunció abuso sexual. Es decir, me llama mucho la atención esa, esa doble vara haciendo un nexo con lo que decías vos, Nacho, la semana pasada. Me acuerdo que me quedó muy grabado eso que decías de que si de repente elogiar a los nazis se vuelve tendencia y genera ganancias, lo van a agarrar y lo van a tomar como bandera. Estoy completamente de acuerdo y acá se demuestra cómo de repente esa misma industria que hoy se muestra pro-feminismo, anti -racismo, este, y se carga al hombro tantas luchas y tantos conflictos que el pueblo tiene este para sacar un rédito económico de eso, cómo ahora está siendo escrachado justamente por no haberle dado este ni la más mínima importancia a eso hace unos años, y lamentablemente imagino que, que, que así se mantiene, porque más allá de lo que puertas afuera y lo que a nivel marketing demuestran, no sé qué tanto ha cambiado la industria discográfica y la industria musical y la industria cinematográfica y la industria de consumo en sí. Eso es lo que me molesta y eso es lo que me da... Este, me llama mucho la atención en, en tanto... Contraste con lo que pasó la semana pasada la industria discográfica. hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Este. para luego, bueno. recibir este cachetazo. Este, merecidísimo, por supuesto. Me, me, la verdad me, me tiene bastante molesto. que nuevamente se explicite. lo asqueroso. de la industria de consumo.
1: Una mierda. Una mierda. Yo. Perdona por el vocabulario, no, pero no favor. tengo más palabras para decir. Eh, yo creo que esto también revela. Y, y que no es un misterio, ¿cierto? Cómo la industria también abusa de, de niños, de adolescentes, de personas que están surgiendo en el mundo de las artes, cómo no tienen ni un asco para meterlo en esta máquina, en esta maquinaria de hacer plata, en esto de que todo, todo es menos importante que vender, todo es menos importante que cuidar la imagen. O sea, Demi Lovato pone una denuncia, eh, acusa a quién es su agresor, y la industria se queda callada, la industria guarda silencio, y, y peor aún, tiene que seguir viéndolo, tiene que seguir interactuando con él mientras sigue grabando, porque si no el producto se pierde. O sea, pareciera ser, ¿cuál es el tope de esto? ¿Cuál, ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo que hubiese tenido que hacer previamente para que esto saliera a la luz? ¿Qué es lo que hubiese tenido que hacer para que esto se, se cortara de raíz? O sea, yo, yo digo o no está la cultura, o derechamente vender es más importante para tanta gente que no importa cómo crezca un adolescente. Eh, para mí es, es frustrante, es como decir, no puedo creer que esto esté pasando y pase, y quizás con qué gravedad haya pasado anteriores, quizás con años anteriores, perdón, y quizás con qué gravedad esté pasando ahora. Para mí es una situación terrible, para mí es nada, como no creer como dar ese paso a no creer en nada, no, no creer que en nada hay, hay una intención pura, hay, hay de verdad una, unas ganas por entregar un producto que sea genuino y que esté, no esté manchado de alguna forma. O sea, cómo puede ser que las perversiones que ocurren en todo este ambiente, que van a seguir ocurriendo, tristemente van a seguir ocurriendo, que no se corten de raíz. Y no me, re no me refiero solamente a perversiones de tipo sexual, sino que cualquier tipo de vulneración a derechos de niño o de adolescente no se puedan cortar de raíz. ¿Cómo no poder confiar en esto? Bueno, y ahí ya entra como el gran debate. es ¿Realmente eh, somos quienes para exponer a niños a todo esto? A niños, a jóvenes, a adolescentes. Imagínate, ¿a qué edad habrá empezado Demi Lovato a grabar con Disney para verse sometida a que la pérdida de su virginidad a los 15 años sea por un agresor al cual tuvo que seguir viendo? O sea, a mí me parece una situación realmente asquerosa y que más encima haya denunciado que no haya salido nada, que no haya aparecido nada. No estoy diciendo que esto tenga que salir a la luz de la prensa ni nada, sino que estoy diciendo que esto haya tenido que cortarse de raíz, eliminar a su agresor y estar dispuesto a perder lo que se tenga que perder, pero por resguardar los derechos de la infancia. Eh, al punto de que ahora, que es mega conocida de mi Gato, que es un artista de talla mundial, recién ahora pueda denunciar con un real impacto y más encima por medio de un documental. Para mí eh, es horrible, Tommy, es horrible,
0: Sí, completo. bueno, hay dos cosas que, que quiero rescatar de esto. Primero, este, como decías vos, este es un caso que salió. Eh, yo me acuerdo que mi abuelo siempre me dice que cuando veo una pequeña cucarachita este, en, en mi trabajo, en mi casa o en algún lugar, eh, es porque hay por lo menos 12 iguales escondidas. Este, Yo creo que acá con lo de Demi Lovato también. Demi Lovato es porque fue una cara es una cara visible, este mega consumida, mega conocida y tiene un micrófono para hablar pero vayas a ver uno de repente el, de, del segundo extra de reparto de una chihuahua en Beverly Hills que tuvo un problema similar y quién le va a dar bola nunca se va a escuchar y tal vez hubo un abuso mucho peor, bueno mucho peor es espantoso decir eso, este, otro abuso este, entonces eso Primero, ¿cuántos más casos habrá? Esa impotencia que te da a decir... Y todas las cosas que consumimos... Y todas las cosas que me hicieron reír... Y que me llenaron mi infancia con eso... este, ¿Qué, qué historias macabras habrá de fondo? Es espantoso. Y luego también sobre la segunda cosa que, que, que rescato... Que decís cuál es el tope... Y yo creo que, que... bueno, el momento en el que... Va, ok, tendría que haber hecho... Y yo creo que haberle servido a los fines del marketing de la empresa, es decir, el momento en el que, por ejemplo, el otro día que escuché que expulsaron a una, a una de las protagonistas de Mandalorian, del set, este por una publicación con una apología neonaz o algo así, y la echaron por no compartir sus valores... Y yo creo que también hubiera pasado algo así, es decir, yo creo que la única posibilidad de que lo de Demi Lovato no pasara desapercibido hoy día es que hubiese servido para mejorar la imagen de Disney. Es decir, miren, somos Disney, separamos a este violador porque no compartimos su, sus formas, no, no estamos de acuerdo ideológicamente con los valores que pregonan actitudes como esta. Entonces lo apartamos. Eh, yo creo que la única forma que hubiese servido para. La única forma que hubiese sido eficaz para la empresa hubiera sido eso. Este, de otra forma, no lo hubieran hablado y se hubiese escondido nuevamente. Y vaya a saber uno si se sigue haciendo esto. Entonces, eh, esa impotencia, decir todo lo que. Como decías vos, todo sirve para vender. Todo eh, tiene su función en tanto sea un producto. Eh, la impotencia de pensar las cosas así. No, no hay nada más allá del marketing, no hay nada más allá de las ventas y de las ganancias de gente que de por sí ya tiene ganancias, entonces eh, no, no no queda nada más que esperar, por lo menos de esta industria, de este negocio, ¿qué se puede esperar? Este, yo creo que lo mejor que se puede hacer realmente es tratar de despegarse de eso, si bien obviamente es imposible el 90% de todas las cosas que estamos consumiendo y usando para hacer este podcast este, proviene de multinacionales este pero bueno trataron de darle más oportunidades a grupos pequeños a, a pequeños este sectores emergentes de, 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 la, de la economía de de, de de otras cosas tratar de salir de ahí porque por lo menos intentarlo porque de, de, no, no, parece que no no hay remedio está todo manchado, es todo una mierda es todo oscuro y a uno no le queda más que pensar que vivió nació, se crió, se desarrolló alimentado por eso somos gallinas ultra alimentadas y hormonadas por una industria asquerosa que nos explotó desde la más tierna infancia, entonces ¿a dónde vamos? Este... Mira, yo, yo, yo desconozco
1: en profundidad lo que pasa con este caso, pero insisto, vuelvo a recalcar, yo creo que esto, como tú dices, acerca como de, lo de la analogía con las cucarachas, probablemente esto es solamente una punta de un iceberg de un montón de cosas que pasan no solo con ellas, sino que con un montón de niños vulnerados, porque aquí estamos hablando de niños, de una infancia vulnerada, y a mí me parece monstruoso que la industria musical se permee de todo esto, se favorezca de todo esto. No solamente la industria musical, sino que en general la industria alrededor de lo que podemos llamar arte, si lo que llamamos eh, actividad artística es lo que se transmite también por la televisión, las series, las actuaciones, de lo cual era parte de mi lobato en su infancia, eh, me parece horrible, me parece detestable. O sea, Um, es como lo, lo que pasa un poquito en la serie Voy a Horseman, y aquí voy a tirar un spoiler, aquí la gente que no ha visto la serie saltes esta parte, pero eh, pasa con un personaje de, lo, de los niños que se llama Sarah Lynn, que parte siendo una niña de la serie muy inocente, y que se termina por pervertir con todo lo que pasa alrededor de ella, con un mundo plagado de, de cocaína, de abuso, de, de exceso eh, al punto que llega convirtiéndose en una actriz en una cantante pop muy influenciada por la droga y terminan muriendo por una sobredosis. Entonces, es solamente un ejemplo, un ejemplo más bien burdo, eh, más bien eh, no sé si excesivo, porque efectivamente llega a pasar eso. Llega a pasar que la infancia es pervertida de tal forma, al estar mezclada con este sentido del espectáculo mal llamado. que al final terminan estas perversiones tan graves que. Que no sé, me quitan todo tipo de esperanza de creer en esta industria, de creer en el entretenimiento en general. Yo no sé si, si podemos ver con plena tranquilidad a niños apareciendo en, en series, apareciendo en, en general en la industria. No sé, no sé me,
0: me deja triste. Eh, yo, este... Eh, de, de, creo que hace falta ver simplemente un pequeño vistazo y Sara Lynn no es más que una reproducción satírica de algo que pasa en mucha más profundidad. Porque... Este, casos de chicos que empezaron desde muy, muy, muy temprana edad en series, en televisión, en la industria este, cinematográfica o musical. Se, hay muchísimos casos de gente que termina mal, gente que termina cayendo en drogas gente que termina este adictos a esto o a la otra cosa, este muertes muy prematuras hay muchos casos de esos, entonces bueno, acá esto desnuda un cierta cierto sistema que se reproduce con éxito a nivel ganancial, pero desastroso para la psiquis de estas, de estos chicos, entonces bueno, sí, totalmente, creo que esto amerita para una discusión mucho más extensa, pero sí, este, hay chicos que que, que, que la pasan muy mal por meterse acá, Este, el otro día hablábamos de Britney Spears, por ejemplo, que, que empezó, creo que no sé si a los 7, 8 años este, en un show de. en un reality show y terminó como, la, como sabemos que está ahora. Entonces, bueno, eh, esto es un sistema que re, se reproduce y no es coincidencia, no son casos aislados los, los casos en los que se termina mal. Entonces, me parece que esto también es una cosa que hay que revisar y hay que empezar a, a, a considerar. Y, y bueno, obviamente, desde nuestra parte, obviamente no podemos tirar abajo Disney. Pero sí podemos empezar a considerar nuestros consumos. Así que, bueno, si, si no tenés nada para, para agregar más, este, pasamos a lo siguiente, si te parece. Sí, dale, sigamos, dale. sigamos. Este, bueno, después tenemos el tema de un conflicto entre Elton John y el Vaticano, ya que Elton John denunció la hipocresía del Vaticano por negarse a bendecir los matrimonios homosexuales después de que la congregación para la doctrina de la fe publicara este lunes un documento en el que aclaraba que los sacerdotes no pueden realizar esta acción puesto que Dios no puede bendecir el pecado. Sin embargo, Elton John recordó una información de 2019 que aseguraba que el Vaticano ayudó a financiar Rocketman su película biográfica y publicó lo siguiente en Instagram. ¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son pecado y, sin embargo, felizmente obtener ganancias al invertir millones en Rocketman? Una película que celebra que encontré la felicidad en mi matrimonio con David. Recordemos, Elton está casado con David Furnish desde 2014.
1: Nada, ah, el Vaticano para variar, para variar lleno de contradicciones. Para variar llenándose la boca con, con el amor, llenándose la boca con, con el, el ayudar al prójimo, pero claro, a la, a la hora de querer aceptar realmente todas las formas de ser, todas las formas de vida. No, no se dan en nada. Aquí yo lo que quiero destacar realmente es, y aquí con orgullo, ojalá, el valor de los músicos. Eh, porque Elton John no hace... Apología de su homosexualidad como, como valor para vender, sino que Elton John vive su vida, disfruta, lo plasmó en una película, no con una excentricidad por ser homosexual, sino que por su, su forma, su vida nomás, por mostrar lo que él era. Y claro, él dice, él denuncia el Vaticano haciendo negocios para variar con, con una vida como la de él, pero a la vez... Después no tienen problemas sacar declaraciones como, de, como decir que ese estilo de vida es un pecado. Entonces aquí yo, insisto, destacar la postura de un artista que no es, no, no titubea a la hora de denunciar, no titubea a la hora de relevar también un una forma de, de libertad, una forma de, de expresión, una forma de vivir al final. ¿quién, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Esa es la, es la pregunta, de hecho... Sin ir más lejos, yo no, no me considero católico ni nada, pero pero Jesús decía, ámense los unos a los otros. Entonces, ¿qué, qué no es eso sino también respetar el amor que sienten las personas? El respetar las diversas formas de, de vida que tiene cada uno. Y me parece brillante que Elton John salga precisamente a denunciar todo esto, a sacar la voz por esta polémica y a dejarlo en evidencia también, si ya está bueno, dejarlo en evidencia con todas sus tonteras al Vaticano
0: o sea que me acuerdo cuando acá se debatió el tema del aborto, este, de una diputada que era cristiana y sin embargo votó a favor, este, bah, no me acuerdo si votó a favor, pero creo que sí, pero había dado un discurso en el que hablaba también de cómo esto es un reflejo también de, de cómo la iglesia necesita urgente hacer una pequeña, aunque sea autocrítica empezar a plantearse estas problemáticas no negarlas, no refutar bueno, pero esas ganancias después se dieron una organización benéfica en África, no empezar a decir, bueno, sí es verdad, nos contradijimos bah, nos contradecimos, este, eh, cometimos un error este, eh, estamos yendo por un camino tal vez un poco desorientado y estamos perdiendo cada vez más fieles alrededor del mundo hagamos una pequeña autocrítica cambiemos un poco, este, vayamos por otro rumbo, porque la verdad las cosas están cada vez más desviadas y nos estamos topando cada vez con más contradicciones. Nuestro discurso choca cada vez más con ciertas luchas sociales que dejan en evidencia nuestra postura de, de, de ser siempre los conservadores. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas, nuevamente reivindicando la importancia del arte y particularmente de la música, este, ayudan bastante, yo creo que deberían tomarlo como una ayuda por eso me, eh, es increíble cómo esto siempre, siempre termina en un conflicto que acaba con la justificación de la parte ofendida este, yo creo que bien se podría aprovechar por el cristianismo como para plantear por una vez un debate interno una autocrítica, una refutación este, de, 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 de un error cometido yo creo que se podría empezar a hacer algo así. No entiendo por qué de, de tanta reticencia a aceptar el error, a, a, a empezar a, a decir, bueno, vamos a tener que renunciar a una cosa, basta de generar ganancias. Por un lado, por, con una cosa que después refutamos, es decir, conserva, si querés, quédate con esos valores conservadores, así le irá y los fieles se irán o se quedarán, dependiendo de sus creencias. este O... Cambia tu postura a nivel estructural, que me parece más raro, pero sería coherente con el hecho de que hayan invertido tanto en una película este, que reivindica el amor libre. Entonces me parece eso, eh, la, la, mantener esa coherencia, eh, me, me, me parece que es una linda oportunidad para reflexionar, para empezar a autocriticarse y, y finalmente tratar de, de generar un cambio que, que sea beneficioso para todos. Este... No, y, y,
1: sí. y, y perdón, pero, pero ya también va en parte de nosotros también de dejar de considerar a la iglesia como una voz con autoridad para poder decirnos las cosas frente a sí, las cuales supuesto. vivimos. O sea, eh, yo creo que ya, que la iglesia considere la homosexualidad un pecado, puta, qué mal, bueno qué mal, porque no, no se están pudiendo adecuar a los tiempos, no están pudiendo, a mi juicio, llevar la palabra de precisamente de, desde de Jesús, que es lo que estaría diciendo, vuelvo a repetir, esto de amárselo uno a los otro, precisamente pregonar el tema del amor. Pucha, ya, qué lástima. Pero...
0: Claro, adaptarla. Adaptarla a lo claro. que soy.
1: Pero afortunadamente, yo creo que somos nosotros también capaces de decir, bueno, esto ya no es una voz válida en en nuestro cotidiano, o sea, como lo mismo que tú planteabas, en, en discusión acerca del aborto, acá en Chile se ocupan demasiados argumentos de parte de, de una creencia más bien católica, oh, sí. que yo la respeto, pero creo que son argumentos que no tienen que estar sobre la mesa a la hora de, de, de hacer una legislación, sobre todo en países que son de carácter laico. Yo respeto la libertad de creencia, respeto a la gente que cree... En lo que quiera creer, respeto la espiritualidad de las personas, pero me parece que en la hora de las decisiones cotidianas de lo que afecta a nuestro, nuestra sociedad no puede ser una voz de relevancia y así mismo no puede ser no puede hacer noticia o sea, puede ser, no sé, que, que la iglesia diga la homosexualidad es pecado y qué tanto, güey o sea, como qué tanto lo que diga la iglesia si aquí somos nosotros las personas nosotros vamos, no vamos a relevar los discursos de intolerancia, todo lo contrario vamos a destacar eh, la libertad, eh, vamos a destacar que las personas sean quien quieren ser, y chao, si hay un discurso de intolerancia, así como fue con los nazis, así como fue con el fascismo en general, se radica nomás, se corta de raíz, ya no los pescamos, ya no los consideramos para afuera nomás. Y que la música, y que la música siga destacando todo eso, que la música sea el que nos lleve por este camino de la expresión, pues de la libertad precisamente.
0: Total, totalmente. Eh, bueno Nacho, muy de acuerdo Me parece que estamos para cerrar esta tensa primera tanda este, Con una pequeña cancioncita Si te parece, como estábamos siguiendo un poco la lógica Y hablando al principio del tema de la cuarentena Vamos a sacar y hoy vamos a seguir la línea de canciones Que salieron en cuarentena Empiezo yo Proponiendo este un temita de voz que sacó su EP, eh, tres puntos suspensivos, vamos con Alma Dinamita. Ya volvemos. Me gusta todo lo que sos y un
2: poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todas mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Estar donde tu risa me saca bailada Cada vez que yo no encuentro en mí eh, Voy a vos para revivir eh, Yo voy a estar ahí yeah, Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone a buscar Maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noches sin estrellas, o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo encuentran en mí Voy a vos para revivir eh. Yo voy a estar ahí yeah. Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se... El destino se pone austero Sale al rescate Lo verdadero Resumen semanal En Me Está Jodiendo
0: Uno que sabe y otro que opina bueno, seguimos acá con me está jodiendo, este, un poco preocupado por la duración que está teniendo esto. Queríamos que dure 45 minutos y ya de crudo vamos 37. Así que vamos a empezar a acelerar, a acelerar. Y a empezar a hablar un poquito de las noticias así más, más tranquilas Como por ejemplo el hecho de que Paul McCartney anunció el lanzamiento de McCartney 3 Imagine Con la curanduría personal de Paul McCartney 3 Imagine presentará a una variedad de amigos fanáticos y conocidos del artista Cada uno de ellos haciendo un cover o reinventando sus momentos favoritos de McCartney 3 En sus propios estilos característicos Se lanzará el 16 de abril y ya está disponible para preordenar Sobre todo si perteneces al primer mundo Porque acá con los impuestos y todas las boludeces Debe costar un huevo y medio, así que bueno, a estar atentos con eso y que cuando salga lo podamos piratear con gusto. ¡Qué gusto que Paul McCartney siga sacando cosas! ¡Qué gusto que Paul McCartney sea noticia! Cada dos
1: podcasts estamos hablando de Paul McCartney, así que eso es completamente un gusto.
0: Total, y ¿sabes que me acabo de dar cuenta? este Ringo también sacó hace poquito un, un EP, este que no lo puse en los lanzamientos de la semana. Así que bueno, te voy a pedir lo siguiente, si vos podés ir leyendo la siguiente noticia mientras yo lo agrego en vivo e indirecto.
1: Me parece muy bien porque acá leemos que se confirmó el estreno de la nueva temporada de la serie de Luis
0: Miguel. ¿La viste tú, Tomás? ¿Sabes que no? ¿Sabes que nunca lo vi? Tengo ese problema con las series más mainstream. Tengo cuando la serie. Eh, me siento un poco así como el, el tarado intelectual hoy de ese que te dice No, mira yo la verdad no veo tele, prefiero leer libros y escuchar la radio pública No, bueno, este me, eh, con, con las series así más conocidas me pasa eso Por ejemplo, no vi La Casa de Papel, esa es no. otra, por ejemplo, que no vi este Y me pasa con, con muchas series así muy conocidas que ve todo el mundo Y como todo el mundo lo va a estar comentando, yo siento como, bueno la voy a ver, seguramente me como un spoiler mientras, lo, mientras lo, lo haga, entonces prefiero verla después dentro de cuatro años. Por ejemplo, hace dos años vi Lost, hace uno vi Breaking Bad. Porque es como que voy viendo series muchísimo después de cuando salen, porque me gusta, no sé. Me, me, me gusta ver series después, mucho tiempo después cuando ya nadie las está mirando. Eh, justamente para eso, para que nadie la esté, esté hablando Respecto del tema y no tenga la posibilidad De comerme spoilers, porque si no las tenés que ver ya
1: Una página de memes y te comí un spoiler Entonces es Total, terrible
0: Las páginas de memes sí. son amenazas este, Increíbles Así que bueno, cuestión Seguimos con las demás noticias, gracias Nacho No te
1: leí el desarrollo La serie contará Opa, con 8 episodios que serán estrenados eh, los domingos, a partir del 18 de abril, justo un día antes de que el Sol de México cumpla 51 años. La historia será contada en dos líneas de tiempo y narrará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para, para, perdón, para balancear su vida familiar y profesional. Vinculándolo un poquito con lo que hablamos al principio de eh, la infancia y la el éxito en la carrera musical, aquí Luis Miguel nos contará un poquito lo que fue el resto de su historia después de la temporada recién salida, así que, no sé te lo recomiendo, entretenida eh, es, un, es un drama medio medio al estilo mexicano, te cierto pero para la onda la onda más mainstream también,
0: como lo decías tú no sé si será polémico lo que voy a tirar, pero che qué loco, es exactamente lo que decíamos antes es la industria mainstream tomando una denuncia y volviéndole una serie <risa> es completamente es tremendo. <risa> no, no, pues es gracioso ya este... Sí. Bueno, 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 lo, la, la veré, creo que es también un poquito un compromiso con mi amor por la música, habría que ver esta serie que también es un complemento a la discografía de El Sol de México, así que, bueno, che, estoy sorprendido de que tenga 51 años, ¿sabes qué pensé que tenía más? Eh, parece, parece más viejo, pero está, está como tuna. No sé, no, porque yo lo tengo como visto como de una época pasada, es decir, yo no viví la época de Luis Miguel, por lo tanto lo tengo como una época anterior, por lo tanto que tenga 51 años hoy a 2021 me parece wow. Dios, qué jovencito. Eh, no, no juzgándolo por su aspecto físico actual, pero sí, me, me sorprende la, la edad. Así que bueno, pasamos a la siguiente noticia ya metiéndonos un poquito más en la hermosa sección que es las noticias de mierda. Apareció un video de Harry Styles y Dua Lipa juntos en el 2013 y generó controversia y polémica. Este, en este video están ambos en un auto con otro tipo más. No investigué lo suficiente para averiguar quién era. Este, pero cuestión que Harry tenía 19 años Dua18, y en el video de apenas unos segunditos de duración, le envío un saludo a Rina, la hermana menor de DuaLipa. ¿Hay algo para opinar? Sí, no, tal vez. Bueno, pueden dejarlo ustedes en los comentarios de eh, la publicación que hagamos nosotros en Instagram sobre este resumen semanal. Les recordamos, me está jodiendo podcast. A mí me encuentran como Tommy Carly y a Nacho lo encuentran como Ignacio Milla. ¿Ignacio.Milla o Ignacio Milla? Ignacio.Milla. <risa> Ignacio.Milla, perfecto. Este, Bueno, cuestión... Este video está este, investigando un poquitito, ¿viste? Lo justo y necesario para crear un pequeño complemento de esta historia. Encontré un video en el que Dualipa aclara en 2016 eh, si. porque también había algún que otro video en el que figuraba que estaban juntos, qué yo. No, no es nada revolucionario, ni siquiera sé bien cuál es la noticia en esto. Hay un video supuestamente anterior o posterior en el que están los dos hablando y eso también generó controversia de ¡Ay! Están saliendo, están haciendo esto, están haciendo lo otro y ella dijo que no porque su corazón ya le pertenecía a otra persona es decir, a alguien que en este momento es su ex pareja tampoco investigué mucho el nombre ¿Querés ir diciendo la siguiente noticia mientras yo investigo cómo se llamaba el ex de Dua Démosle por favor porque J Balvin le regaló unas
1: zapatillas... Carísimas a Nicky Yam.
0: Vamos a <risa> estar. Vamos a estar sección.
1: El intérprete no escatimó en gastos y le regaló a Nicky, quien cumplió 40 años el pasado miércoles, unas exclusivas zapatillas deportivas valoradas actualmente en 100 mil dólares. ¿Por qué son tan caras? Te preguntarás tú. Porque son un modelo único llamado Jordan One del año 88, que la casa de subastas. Sotheby's Ubicó en ese monto Nada más ni nada menos que 100 mil dólares.
0: ¿Cómo la ves, Tomás? Isaac Cariu es el nombre del ex de, de Dualipa. No sé si este, pero ese es el, el nombre. ¡100 mil dólares! ¡Es un montón! ¡Es, es mucho 100 mil dólares para algo que pisás para algo que arrastrás por la calle, por, por donde pasa la barro, lluvia. Y caca es mucho 100 mil dólares.
1: Comentamos que Nicky Jam lo va a ocupar en el escenario probablemente, así que no creo que ande pisando todas las, todas las cosas que pisamos nosotros como un simple mortal en la calle.
0: Sí, completamente. No, yo no creo que no vaya, no creo que vaya a jugar un fútbol 5 con esto, este, pero bueno, no creo que sean las único, el único par de zapatillas que tenga. Pero me, me, me llama la atención, me, me sorprende que existan zapatillas de 100 mil dólares, me sorprende que hayan salido al mercado. Eh, así que, bueno, ninguna reflexión para hacer Y eso es lo que me encanta de esta sección Porque es rápida, concisa y nos hace reír Algo rápido también fue la cantidad de tiempo Que le tomó a Billie Eilish cosechar Un millón de likes en Instagram Con su nueva foto En la que se tiñe el pelo de rubio ¿La viste Billie Eilish tenida, Nacho? La vi,
1: la vi Sí, Billie Eilish No, no, deja, de, es que no, no deja de sorprenderme El otro día hablamos de ella Hablamos de lo... Yo me acordaba de cuando empezó su carrera, no puedo creer cómo hasta ahora está eh, rompiéndolo todo, está dejando la escoba a Billy Illich en, en el buen sentido de la palabra. Eh, no sé, me maravilla, me maravilla Billy Illich para el buen sentido y sobre
0: todo en términos artísticos. Sí, total. Este, yo, sabes que tengo tengo ganas de, de investigar y averiguar un poco sobre ella. Eh, no sé si hace un podcast formato original porque ya hice uno de Walipa hace poco y me parece medio descarado hacer como dos este, ídolas pop. Seguidas, justo. No sé si es británica o sea, si es estadounidense, Eilish, pero. Estadounidense. Eh, sería. Claro, bueno, sí, también. Bueno. Del primer mundo, entre mil comillas. Este. Pero sí, es muy intrigante como esa personalidad, ese estilo musical, del susurro. De. de la música tan minimalista. Pero a la vez tan compleja. con tanta producción. Eh, me parece bastante interesante Bueno, respecto a esta noticia en particular El tema de, de, del, del millón de likes es importante Porque rompió el récord al menor tiempo En conseguir un millón de likes en la plataforma Instagram Lo logró en menos de 6 minutos Y actualmente, tengo acá el dato este, Cosecha 20.867.830 likes Al cierre de esta edición Así que, la verdad, una barbaridad Pero no sé si lo superó, ¿eh? Porque sabés que hoy a la mañana Veía que subió también otra foto con el pelo este, rubio y a los 25 minutos ya tenía un millón de likes. No vi cómo estaba antes. Es decir, tendría que superar los 6 minutos. Pero, este... Va, tendría que estar menos. Justamente eso. Menos de 6 minutos. Pero me, me... Yo cuando llegué y entré, vi que a los 25 minutos ya tenía el millón de likes. Hay que ver cuánto tenía antes. Pero la primera vez que rompió este récord fue con esta foto de pelo rubio. Y no puedo creer que hayamos estado 4 minutos hablando de una publicación de Instagram. Me encanta, así que bueno Pasamos, dándole fin también a la sección de actualidad y novedades Pasamos también, un poquito haciendo anexo con esto anterior A los lanzamientos de la semana Tenemos unos cuantos, no tantos como siempre Pero sí, tenemos unos cuantos Y bueno, son los siguientes Discos, tenemos a Rosé, integrante de Blackpink Que sacó R A Nick Jonas, que sacó su esperado Spaceman este, En su edición deluxe, también está eh, también tenemos a Justin Bieber que sacó Justice A Lana de Rey que sacó Chemtrails Bueno, esto va a ser imposible de pronunciar Pero vamos a intentarlo <risa> <coughs> Chemtrails over the country club Estuvo bastante bien Hermoso, Y a Ringo Starr que sacó el esperadísimo Zumin y que me parece maravilloso Maravilloso, no sé si alguna vez querés hacer Una discología universal de esto Porque es muy bueno, eh, la versatilidad que tiene Ringo Starr creo que son cinco temas y dura, no sé si 21 minutos, pero es increíble cómo te pasa un rock de salón a un reggae, después a un tema más pop, es hermoso lo que hace, eh, lo, y lo bien que le sientan esos ritmos, esos géneros musicales tan diversos a al Gran Ringo. Así que, bueno, después, sencillos, tenemos a Duki con Chico Estrella, a J Balvin con Tu Veneno, a Morat con de cero a Mike Towers con Cuenta, a Pedro Capó y a Nati Lutz con Todo Bien, a Este Man con Miranda haciendo Juan y Paul y a Miranda que hicieron Por Amar al Amor, sencillo anticipatorio del álbum Souvenir que saldrá el 23 de abril y que será una conmemoración de los 20 años de carrera del grupo. ¿Allá conoce Miranda o es más de acá?
1: Muchísimo, de ¿Sí? hecho estoy, estoy esperando el álbum Yo yo alucino con Miranda, de hecho me encanta Hay, bueno, aparte de los discos más conocidos como son el disco Tu Corazón, Prisionero A mí me gusta mucho el disco Safari de Miranda que es más, un poquito más nuevo pero yo encuentro que una banda buenísima. Cacha que hay unas declaraciones de Jorge González, como anécdota rápida. Eh, hace mucho tiempo, Jorge González, el vocalista de Los Prisioneros, mm. que él conoce mucha música, es conocido por, por conocer mucha música a nivel global, y que lo están entrevistando por ahí por los años, no sé, que será, lo, lo mil, qué sé yo... Eh, y le dicen, hay alguna banda emergente que está escuchando Y dice, no, hay unos chicos que son de Argentina Que, que están recién apareciendo De hecho creo que sacaron un sencillo que se llama Iman Y se llaman Miranda eh, Son buenísimos, yo creo que la van a romper en el mundo del pop Y pucha que lo cumplió Porque Miranda hoy en día deben ser A mi juicio de los mejores en el género a nivel mundial No solamente en términos latinos latino, Sino que a nivel mundial
0: son buenísimos, me encantan Total, bueno también con Virus tienen una linda relación, eh, si buscas en Youtube existe una versión de Luna de miel en la mano con, con Alex Sergi que es el vocalista Y es más, una cosa también que ahora se me está escapando y lo debería buscar y para eso tal vez hasta te pediría que leas lo que viene mientras yo lo busco Que es que eh, si no me equivoco Marcelo Moura y Ale Sergi habían sacado un disco juntos hace poco, este, que si no me equivoco se llamaba Choque Ah, listo, ya lo dije, no hay nada que buscar. Es verdad, es choque. Así que, ah. bueno, habían sacado ese álbum juntos eh, con, con temas de, compuestos por uno y por el otro y que también es muy interesante. Entonces, esa, esa versatilidad, esa relación también podría ser un lindo nexo. Si te gusta Virus, dale un poquito de bola a Miranda. Este, también Muchísimo. un podcast interesante que podríamos hacer Así que, bueno Pasando un poquito a lo próximo Tenemos las efemérides, esta sección en la que Nombro las cosas que pasaron durante los días Que siguieron durante la semana Y que pueden explayarse un poquito más también Si miran las historias que subimos diariamente En el podcast, en Me Estás Jodiendo En Instagram, donde subimos Efemérides diariamente, como dije recién este, sobre los hechos importantes de cada día En este caso, desde el 15 hasta el 21 de marzo El 15 de marzo En 1950, nace Ricardo Soule, Miembro fundador de Box Day También muy interesante para decir sobre esto es Que en 1971, ese mismo día este, Box Day, este grupo, lanza la Biblia Y hoy eh, Esta semana se estarían cumpliendo 50 años de su lanzamiento, un disco fundacional, pionero de rock progresivo y de rock and roll en Argentina, podríamos decir, Nacho.
1: No solo en Argentina, sino que a nivel latinoamericano, yo creo que la Biblia es de los primeros, si no me equivoco, que hacen una especie de ópera rock, eh, este, esta banda Vox Day, con un, una música muy docta, ¿cierto? Y muy muy expertos en, en saber Hacer, sacarle En saber sacarle sonido A los instrumentos demasiado Demasiado especiales, entonces yo creo que es un, un hecho que hay que destacar Un disco que es, sobre todo para los amantes del rock progresivo Y de este género que es tan particular Es tan eh, importante de lo que, Dentro de lo que es la música especializada Digamos eh, Genial, genial, para los que no lo han escuchado Ya han pasado 50 años del disco Así que vayan a pegarle una oreja A ese Disco muy muy bueno
0: Este Y acá también te traigo un datazo Que el otro día escuché Mientras este en una, una sección de un radio, en una radio Que yo escucho mucho este Hablaban Que es lo siguiente Viste Apocalipsis, el tema del final Que es instrumental Sí. Bueno, originalmente no era instrumental Hubo un error en la impresión Este disco que duró Esto también va a haber un poco de desinformación Voy a decir un par de cosas que no están del todo chequeadas Lo pueden averiguar ustedes después este Pero bueno, este disco que duró eh, si no me equivoco, uno o dos años en, en componerse, en editarse, en producirse. este Tuvo un problema al final, que es que se envió antes de tiempo la muestra final con la que se iba a publicar el disco. Eh, y todavía le faltaban algunos detalles, como por ejemplo, incluir la letra en Apocalipsis. Entonces, este... Bueno, esa letra salió así, instrumental, quedó porque ya había una primera tanda de, de, de producida de material, no sé si eran CD, si eran vinil, bah, eran vinilos por la época, ¿no? Este, sí. Claro, ya había una primera tanda de vinilos que había salido con eh, el, el error este de Apocalipsis sin la letra. Es más, después en una versión deluxe o una versión, no, no, no sé, posterior salió la versión con la letra, la pueden encontrar en YouTube. Pero bueno, es un datazo espectacular que yo el otro día lo escuché y no lo podía creer. Así que... ¡Qué buena! Yo
1: no sabía, no tenía idea. ¡Qué buenísimo!
0: Bueno, después ese mismo día también y como para ya cerrar el 15 de marzo eh, se forma Bon Jovi un día como el 15 de marzo, pero de 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Acá amamos a Bon Jovi, siempre lo decimos, así que... ¡16 de marzo! En eh, 1949 nace Sergio Denis En 1992 Pearl Jam graba su MTV Unplugged y en 1994 nace Camilo. El 17 de marzo, por su parte en 1919 nace Nat King Cole, cantante estadounidense, autor de temas como Love, por ejemplo. Este, en 1968 Biggie hace su debut en el show de Ed Sullivan. Y en 1973 Pink Floyd lanza Dark Side of the Moon en Estados Unidos. Y esto hay que chequearlo también. Porque el primero de marzo hay lugares que te dice que, lo que lanzaron este, este disco, otros que te dicen el 16, otros que te dicen el 23. Bueno, yo para que por lo menos se hable de Dark Side of the Moon, acá lo traje como que salió el 17 de marzo. Pero hay que chequearlo. Por otro sí, lado, bueno, en fin. sí, sí. Es una
1: fecha nomás, es una fecha nomás, amigo. Sí, total, no
0: importa. Va, vamos a tener
1: espacios para hablar de Dark Side of the Moon. Yo cacho que le voy a sacar un, un discología por ahí a ese disco que...
0: Está bueno, está uh, bueno, ¿no? sería genial y hay un montón para desmenuzar, así que... Sí, sí, de sí. De todas maneras. La platea, es decir, yo lo pide. Así que bueno, vamos después con el 18 de marzo y acelerando un poquito para no estar 10 días con esto. Nace Irene Cara, este, actriz y cantante estadounidense, autora, por ejemplo, de What A Feeling en 1959. Nace ella, no saca ese tema. Eh, después, en 1963, nace Vanessa Williams, actriz y cantante estadounidense conocida por haber sido, creo que se llamaba Vanessa en High School Musical ¿no? ¿Vos, ¿Vos viste High Queen No sé. No, no lo vi. Uy, no, no, no. Tenés que ver no el que musical, querido. Sí, por favor. Pará, ya mismo... Lo voy te, a ver. Ya mismo te, te, te chequeo. Se llamaba Vanessa, ¿no? Sí, se llamaba Vanessa. No, mentira. No, 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 no. Se llamaba Gabriela. Gabriela se llamaba. Este, Gabriela y Troy. Me acuerdo de Troy por el meme, pero no me acuerdo de, de Gabriela. Este... Bueno, después... En eh, 1968 nace Ciro Pertusi, vocalista y guitarrista histórico de Ataque 77, y en 2017 muere Chuck Berry, este padre, podríamos hasta incluso decir, de rock and roll, influencia de los Beatles, de Elvis Presley, de, de los Ronnie Stone, bueno, de, tienen un montón de covers, de hecho, este, de... De, de Chuck Berry, y los Beatles, por ejemplo. Eh, por ejemplo, rock and, roll, uh, rock and Roll Music, que me parece un temazo, es de Chuck Berry, por nombrar a, a uno solo. Este, y después, bueno, casi terminando, 19 de marzo, en 1963, nace Gustavo Roweck, baterista argentino, integrante de B8 y fundador de Rata Blanca. En 1982, muere Randy Rowe, guitarrista histórico de Quad Riot y también trabajó con Ozzy Osbourne. Bueno, después, el 20 de marzo. En 1969, Joko Ono y John Lennon contraen matrimonio. En 1972, nace Alex Capranos, vocalista de Franz Ferdinand. En 1976, nace Chester Bennington, vocalista histórico de Linkin Park. Y el 21 de marzo, en 1685, nace Johann Sebastian Bach, compositor... Y organista alemán. En 1946 nace Miguel Abuelo, cantautor argentino. En 1959 nace Nu -no Uematsu, es un trabalengu este nombre. Compositor histórico de la banda sonora de la saga Final Fantasy. En 1991 muere Leo Fender, fabricante de guitarras estadounidense. Y en 1997 nace Tini, esto es el cheque, día importante, eh. Johan Sebastian Bach. Miguel abuelo, Leo Fender, no hubo el chabón que compuso Final Fantasy y Tini esto qué cosa. ¿Allá conocen a Tini esto Perdón, me, me gusta mucho esta esta dinámica de preguntar. ¿Allá conocen? a...? sí, Tini
1: conocía, ¿Sí? conocía a Tini, Tini, Tini o no? Sí, ¿Se sí,
0: sí, sí total, sí, sí, eh.
1: conocía, de hecho eh, muy amiga, por no decir, yo pensé que eran pareja, de hecho de de Cami Gallardo también una, una cantante de la más o menos de la misma onda que que, que Tini.
0: Mm. Sí, bueno, Chilana. me acuerdo que una vez vi un vivo ahí de, de Alvin, un youtuber mexicano, este, te lo resumo así nomás uno de acá, este, que estaban como recomendándose cantantes de un lado y del otro, y él decía que no conocía a Lali Espósito, por ejemplo, que acá es como la estrella pop máxima. Y me sorprendió eso, como al ser una ídola pop tan conocida y tan difundida y que nosotros creíamos como tan, tan importante que allá un musicólogo mexicano este no la conozca entonces bueno me nada me pero eso la, la, eso ya
1: eso ya no es no conocer un poquito la, la cultura pop porque Lali ha sido súper... ha estado en, en la exposición bien, bien grande de hecho hasta cantó en Viña acá si no me equivoco
0: mm, mira no sabía bueno, bueno sí bueno. no
1: sé sí eso ya es no, es no conocer un poquito Sí, que tampoco vamos a criticar, pero no conocer como la
0: cultura pop de. pop pop, perdón, del, del momento. Claro, sí, sí, sí. Este, bueno, entonces acá hablando del Ariespósito, a pesar de que no era su cumpleaños, sino el de Tini Stoessel, este. <risa> terminamos acá la sesión de. De F. -medies. Y bueno, entramos casi terminando con el tema de las, las recomendaciones. este No sé si querés empezar vos, si querés que empiece yo, diga usted.
1: Hoy. Eh, bueno, yo me escuché el, el disco de los piojos. Hay, 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 tu disco favorito. De los piojos, al menos. Y déjame decirte que fue todo un gusto volver a encontrarme con este trabajo, porque. Nada, y como te contaba el podcast anterior, yo lo había escuchado hace harto tiempo, lo había dejado pasar, porque. Eh, eh, no es el disco más conocido de la banda. Y fue bonito reencontrarme porque encuentro que es un disco que cierra completamente de arco a arco de muy buena manera. De arco a arco digo por, lo, por el primero y, y el último tema, ¿cierto? Eh, hay varias canciones que a mí me llegan, encuentro muy lindas. Eh, bueno, ¿para qué hablar de, de Babilonia? Que es probablemente la más conocida del disco, pero también está, qué sé yo, Muy Despacito... Angelito, Pistolas, que si no me equivoco también fue otro single. Entonces, sí. nada, te agradezco mucho por la recomendación porque es realmente un disco para, para escuchar y que debiese tener más relevancia como tú lo
0: dijiste el, el podcast pasado. Bueno, bueno, me pone muy contento que, que te haya gustado. este Es un disco que si habré gritado este por eso, es un disco muy, muy lindo, muy... Este, Muy sacado, a la vez muy tranquilo Es lo que decía la semana pasada Es una montaña rusa de emociones eh, y eso Pero para es lo... gritarlo,
1: está, bien, está claro. bien esa definición Para, para gritarlo es con, todas, muy con, para con gritar. el
0: alma Así que bueno, bueno me pone, me pone contento Yo por mi parte me tocaba escuchar Re De Café Tacuba, el segundo disco de estudio del grupo De 1994 este, Bueno, también me pareció una experiencia Fenomenal Yo creo que lo que más destaco De este álbum fue la integración, la, el, el tracklist, podría decirse. Porque me pareció muy interesante cómo cambiaba tan rotundamente de un género al otro este pero al mismo tiempo mantenía es una armonía estética tan, tan definida. Por ejemplo, mira acá saqué en eh, limpio tres canciones donde se nota más, más fuerte este cambio. Voy a hablar, porque me voy a hacer un poco el canchero, y voy a hablar de este, géneros musicales. Si me llego a equivocar y llego a decir alguna, alguna burrada, me interrumpís. Pero me pasó, por ejemplo, con El Ciclón, con El Borrego y con Esa Noche, que son creo que los temas 4, 5, 6, 3, 4, 5 o algo así, eh, están al principio. Me sorprendió cómo El Ciclón, por ejemplo, es un tema más tirando al synth pop, este, más eh, funk, algo un, un estilo así más movido, más del funk. Eh, luego inmediatamente pasa a El Borrego, que es un tema más punk, pero que al mismo tiempo mantiene el uso de un sintetizador. E inmediatamente después empieza esa noche, que es un tema tranquilo, más de. podría decirse, del folclore mexicano, con una guitarra criolla. Creo que era un homenaje también. Este. A, a, una, a una cantante mexicana conocida. Este, y me pareció muy interesante eso, cómo cambia tan rotundamente de un lado al otro pero manteniendo cierta coherencia estilística al usar instrumentos eh, de manera repetida, como sintetizadores, guitarras criollas, este no, no sé, me, me gustó eso, como dentro de ese desorden que era ir de acá para allá y de acá para allá y de acá para allá, este, siempre se volvía a encontrar cierta coherencia Y eso fue, fue, fue muy lindo Fue una linda experiencia, la verdad este, Ya te digo, no los conocía a Café Tacuba Así que fue, como vos me habías augurado Una linda puerta de entrada del grupo Si sí, al final eh, es como el disco
1: más popular eh, Por cierto, el que tiene como algunos de los, de los temas más conocidos de Café Tacuba Y como disco, como composición en general es el más aclamado en general por la crítica y por Latinoamérica, por los músicos que, que disfrutan como de la influencia de Café Tacuba también, así que qué bueno que te haya gustado. Yo es un disco al que vuelvo de vez en cuando, me gusta mucho, como te dije, lo fui tuve la suerte de escucharlo en vivo completo, cantado por la banda, así que nada, qué bueno, buena buena manera de entrar a Café Tacuba, que también es una banda muy linda de nuestro de nuestra alma latina. Bueno,
0: bueno, me lo che, este... No sé de qué. Sí, dale, voy bro. con
1: mi recomendación, Tommy. <risa> dale, dale. Voy dale. con mi recomendación. En esta oportunidad, mira, yo ya te había recomendado muchos discos. En, en, en primer lugar partí para algunos chilenos. De, de, después me fui para México, ¿cierto? Considerando un poquito lo que, lo que tú habías mencionado acerca del Café de Cuba. Y ahora te voy a recomendar un podcast, para variar un poquito. Un podcast, obviamente, que tiene que ver con la música, para que también lo conozca la gente. Y es un podcast paradójicamente argentino. ¿Y ¿Por qué te digo paradójicamente? Porque es tu tierra, de hecho, me perdona si lo conoces, si lo conoces, cortamos acá eh, y te recomiendo otra cosa, pero eh, el podcast se llama La Canción Sin Fin. Viene de una estación, me imagino que de radio, que se llama Futurock, y lo conduce eh, Sebastián Furman. Sí. No sé si es conocido Sebastián Furman por ahí. Sebastián
0: Furman, eh, lo conozco yo porque, bueno, escucho mucho la Futurock en particular, pero, pero todo, nunca había tenido la oportunidad de, de escuchar este, ese podcast en particular, así que... Continúe.
1: Mira, son seis capítulos ¿Y por qué son seis capítulos? Porque se dedica este hombre A analizar los tres primeros discos de Charlie García Analiza en los dos primeros capítulos Yendo de la cama al living Después analiza clics Modernos Y después analiza Piano Bar ¿Cómo lo conocí cuando estaba buscando información Acerca del clics Modernos Para el primer capítulo de Discología Universal? Eh, lo encontré y el tipo es buenísimo Hace un análisis musical eh, tremendo, más encima se nota que es muy buen músico porque de vez en cuando toca te, te habla de teoría musical pero en un lenguaje en el cual yo creo que cualquiera lo puede entender no necesariamente tienes que saber acerca de lo que está hablando para conectarte con lo que está diciendo y más encima se nota que le apasiona lo que está hablando yo, como te digo, no conocía al conductor y después de esto quedé fascinado no te voy a decir obviamente que escuches todos los capítulos de aquí a la próxima semana porque va a ser una locura, pero al menos escúchate Acerca de un disco, escúchate uno o dos capítulos, igual son cortitos, duran entre 20 y 17 minutos, así que yo creo que algo te van a poder entretener, eh, como te digo yo, sobre todo para nosotros, que, que nos gusta Charlie García y creo que al oyente promedio de Me Está Jodiendo también le, le puede interesar, así que ahí te dejo encima de la mesa mi recomendación
0: Encantado y también me pone muy contento el hecho de que sea una hermosa excusa para escuchar este podcast Que ya te digo, lo tenía conocido, lo tenía en carpeta, pero nunca se me había dado la oportunidad de escuchar bueno, la oportunidad, la oportunidad la tengo todo el tiempo Pero nunca me había este, visto dispuesto, digamos, a escucharlo Así que, bueno, me encanta tener, Hecho el tiempo Claro, nunca me había hecho el tiempito como para, para darle una oportunidad Así que bueno, te agradezco este Lo escucharé, obviamente, como te digo, siempre con gusto bueno, por mi parte, este, no me salí de, del formato de, de recomendar un disco en particular, pero sí me fui para otra tierra. Es decir, eh, así como he recomendado todos sus discos en español, particularmente creo que siempre de Argentina, bueno, esta vez voy a recomendar a un muchacho hawaiano, a alguien que conocí en 2017, se llama Jack Johnson, no sé si lo conocerás, este... ¿lo conoces? No, muy ¡Vamos! No, muy bien. Perdón, tuve toda la semana <risa> este, esperando para recomendarlo y me moría de ganas de, de recomendar algo desconocido, más o menos. Es un tipo también un poco de nicho, pero que ha llegado a estar dentro del de Billboard Top 200 de. De, de Estados Unidos Es más, este álbum llegó al puesto 2 En Estados Unidos en su primera semana Que vendió creo que 54.000 copias Entonces, bueno, es conocido Pero no sabía que tanta difusión había tenido No sabía si me lo encontré yo de casualidad O era Este, o realmente era era Muy conocido El disco, te voy a recomendar el último no, que sacó Tome, tomé Sí Perdón, que eso, eso te iba a decir que, que precisamente
1: tiene, debe tener un par de canciones que fueron bien populares en su momento, ¿no? Al,
0: al menos de ese álbum que, que imagino que va a recomendar. Mm. Eh, bueno, él particularmente en la década del 2000 estuvo mucho más activo y ahí estuvieron como todos sus hits más globales, más este, importantes. Este particularmente es el último que sacó, que lo saca el 8 de septiembre de 2017. Se llama All The Light Above It 2. Después te lo voy a pasar, pues mi pronunciación es un desastre. Pero este. Es un disco. Me pareció muy interesante. Este. <coughs> nos metemos en un contexto. Este, Estados Unidos. Fines de 2017. Trump era recién elegido. Este. Tenía una reivindicación y un, este, y un poder social importante. Porque recién empezaba su mandato. Este, entonces. Bueno, en este contexto aparece Jack Johnson y saca un disco con un discurso bastante anti-Trump, ecológico en contra de la construcción de más y más murallas, bastante este, pacifista en este sentido. Eh, bueno, es un disco que me pareció muy interesante, eh, particularmente primero por esto, por esa denuncia social que hacen algunas de sus canciones eh, en contra de esas políticas tan... Por un lado industriales y por otro lado, este me sale separatistas, pero no sería ese el término exactamente. Pro fronterizas, digamos, como. Conservador, nacionalista, de derecha, tenía recursos léxicos, Tommy Carly, dale, vos podés. Me pareció muy interesante traer ese disco. Eh, ya de por sí su portada, es muy, muy impactante. Es el tipo tirado en una playa con una guitarra. Este, y en toda su silueta, todo lo que contornea la imagen. Este, está lleno de basura encontrada en el mar este, es, eh, la, la historia también es interesante de esa tapa en particular porque lo que hicieron fue recolectar en una hora toda la basura que pudieran en un radio de 90 metros y toda esa basura la compactaron y la comprimieron para que apareciera en esa foto y la organizaron de manera así más o menos como si fuera un mosaico eh, es muy interesante eso eh, y te muestra cómo está casi todo tapado por basura y es algo que se encontró solamente en 90 metros eh, bueno, en particular, bueno, esa, esa línea la sigue todo, esa línea antiindustrial la sigue todo el disco este El tipo lo escribe, escribe las canciones y las compone en un, en un viaje que había sido, que había hecho a, a un bosque, una montaña El tipo mismo dice, escribí estas canciones cuando no tenía recepción y los teléfonos no podían sonar No había mucho más que hacer, más que tocar guitarra Este... Muy pocas canciones del álbum pasaron por, por, por postproducción, por ejemplo, este, entonces se escucha una música mucho más pura, más de un tipo con, con su guitarra, si bien tiene algunos instrumentos más, la imagen que te queda es esa, de un tipo tirado en la playa con su guitarra. Y, y bueno, acá particularmente también saqué como última cosita el tema de las... Este, ¿Cómo se llama? Las críticas que tiene eh, que, que bueno Que me parecieron bastante interesantes Primero de The Times de UK Que le dio dos de cinco estrellas Por considerarlo demasiado político Me llamó la atención Que a un disco a una obra de arte la considere política considerando que es mi opinión y en la está la frase popular lo personal es político todo es político entonces me parece que juzgar y bajarle puntos a un disco porque sea político explícitamente este es ridículo y por otro lado esto también contra el, lo que no voy a batallar pero sí voy a agregar mi pequeño asterisco que es que Rolling Stone le dio una crítica positiva y lo consideró un gran álbum para escuchar en la playa encontrarse con amigos y disfrutar de cócteles bueno yo no estoy en desacuerdo con esto porque es un lindo disco para escuchar tiradito en una tardecita con un ukelele mirando al mar, con un licuado de banana en la mano, pero me parece, y en particular en esta época, y es más, me parece que Jack Johnson estaría de acuerdo conmigo dado que lo sacó eh, casi al final del verano, comienzo del otoño de, de Estados Unidos, esto el hemisferio norte en general, eh, para mí es un gran disco para escuchar con frío, es un gran disco para escuchar encerrado en una casa Mirando con un tecito, mirando por la ventana mientras llueve este, Creo que la, la música en general de Jack Johnson tiene esta bifurcación de escuchar eh, Es música que se puede escuchar mucho eh, en la playa tirado mirando al cielo O encerrado en una casa con cinco frazadas encima eh, mirando cómo llueve Entonces bueno, esta es mi recomendación, un disco este con una temática fuertemente social, este política, del 2017 de Jack Johnson, All The Light Above It 2. Después te la paso por mensaje.
1: Oye, permíteme destacar todo lo que te informaste a partir del disco. ¡Ay, no, eh, no me, dejaste <risa> <risa> me dejaste <risa> completamente <risa> entusiasmado para escucharlo. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a voy a, a cortar esta transmisión y me voy a poner a escucharlo al tiro? Porque, porque parece que está buenísimo. Nada, me deja entusiasmado lo que me estás diciendo y qué bueno, que bueno que venga una una crítica política de, de alguien de allá, pues, y de alguien que, que en un país tan grande como, como Estados Unidos sufre otro tipo de, de repercusiones, sobre todo desde Hawái así que está bueno, muy bueno es muy
0: interesante y aparte yo me acuerdo que lo conocí por las melodías, lo conocí porque era como música para relajarse, me acuerdo que lo, lo escuchaba mientras estudiaba este, era como música para distender la cabeza. Después empecé a investigar un poquito sobre esto y me di cuenta, oh, ¡wow! Qué de acuerdo que estoy con todo lo que hice eh, es, es de esos artistas me pasa con Ciro Martínez, por ejemplo, de, de los Piojos y de Ciro los Persas. Es de esos artistas que cuanto más investigas y más profundizas, más los querés. Este, con Jack Johnson me pasa mucho eso, así que bueno, lo recomiendo totalmente. Quería traerlo acá porque, como te digo, es un artista que este, no es tan tan masivo como tal vez otros estadounidenses, así que me, me, me parecía interesante y oportuno traerlo acá. Así que bueno, este por mi parte, All The Light Above It 2, de Jack Johnson, y por tu parte, el podcast de Seba Fullman. ¿cómo era que se llamaba? Sin Fin. Canción Sin Fin. Así que bueno, bueno, esas son las recomendaciones, después pasamos también acá para dejarles un poquito el chivo de lo que estuvimos haciendo esta semana, este... Yo vengo también de hacer mi podcast formato original de Daft Punk, que si todavía no lo escucharon, vayan a darle una relogiadita que hay un estudio bastante profundo de lo que fue el fenómeno de estos dos franceses que cambiaron la música electrónica y el French House para siempre. Y este, por parte de Nacho, el miércoles pasado este, salió la segunda edición de, de su maravillosa sección este, de discología universal de Clash Sandinista. Muy interesante, lo estuve viendo Me voló la cabeza, es espectacular Y me gusta también ese trato Y, eh, y esa invitación A escuchar un disco largo que, que das porque es muy cierto A mí muchas veces me ha pasado De, de evitar los discos particularmente muy largos Por considerar que en ese periodo eh, Podría escucharme cuatro discos cortos Por ejemplo Entonces eh, me pareció muy interesante Y creo que como decías vos recién con El Miedo de Jack Johnson Lo vendiste espectacular Y da muchas ganas de escucharlo Así que, bueno, esas son las cositas que tenemos para ofrecer. El miércoles que viene, ¿qué sale, Nacho? Oh, el miércoles que viene sacamos
1: un nuevo capítulo de Discología Universal. Y para no tirar spoiler, solamente decir que vamos a hablar acerca de un tremendo disco de una artista mujer brillante, para mí una de las iconos del rock eh, rock desde la actitud, porque en estilo es más bien una onda media blues, una onda media jazz, con eso creo que ya estoy diciendo mucho, así que, nada, este miércoles nos lanzamos con ella, un disco que me costó mucho encontrar, porque además me estoy comprando en formato físico de vinilo, los discos de los cuales estoy hablando, también para aprovechar de acrecentar un poquito la biblioteca musical, me costó encontrarlo, y hasta que di con él, y ahora nos vamos con todo con ese, de que, del cual se ha hablado harto, pero creo que le vamos a tratar de dar un enfoque distinto, así que no voy a dar mucho spoiler, pero se viene se viene muy bonito, es un poco más actual, porque el tanto el Clix como el Sandinista son de la década de los 80, este ya empieza
0: con la décala, década de los 2000, así que eh, vamos a hablar en otros términos. Me encanta, estoy muy ansioso por escucharlo Yo en particular sé de lo que estás hablando No porque lo hayamos hablado entre nosotros Sino porque lo subiste a tu Instagram personal Y eso también es un reproche para la gente que no lo está siguiendo Vayan a seguir a ignacio.milla a Instagram Y a mí, obviamente, Tommy Carly Donde también voy a estar subiendo algunas de las cositas Sobre las que voy a hacer Que lo mío es un poco más público Pues se ha hecho una encuesta al respecto Pero el viernes que viene se viene mi nuevo trabajo Que es el formato original El podcast de Chayanne Estoy, no sé, expectantes de ver con lo que me voy a encontrar. Todavía no he empezado, mañana voy a, voy a empezar con toda. Este, hay 14 álbumes de estudio, este, unos cuantos recopilatorios, otros en vivo. Eh, la verdad, no sé con lo que me encontraré. Eh, la crítica que he recibido por parte de mi madre, que es fanática acérrima de, de Chayanne, es que hay un punto de inflexión. Como todo lo anterior a esto es malo, todo lo posterior a esto es bueno Por lo que va a ser un principio tal vez un poco sinuoso Pero vamos a ponerle la onda de siempre y a esperar que salga lindo Así que bueno, este mira, miércoles... Mira, sí, Tommy Sí, sí, sí Tommy, ni te, ni te cuento lo expectante que estoy con
1: ese podcast Porque a mí también, Chayanne me gusta mucho Es uno de los artistas pop, balada Que más... desde, desde chico lo he estado escuchando por, por algo familiar No sé, hay un lado de mi familia que le gusta mucho Chayán. Aparte como de todo el resto de la música que me enseñaron Así que nada, estoy muy expectante Creo que comparto algo de la crítica que hace tu mamá eh, Así que nada, voy, voy a esperar con gusto ese trabajo Porque si es como ha sido los anteriores Aquí tirándonos flores entre nosotros eh, Asumo que va a quedar buenísimo Así que nada, voy a poner ahí mi alarma para el día viernes Ser de los primeros en escuchar este formato original de Me estás jodiendo
0: Ah, muchísimas gracias, bueno, bueno, gracias, gracias gracias Yo también espero, la verdad tengo expectativa También personal porque ni siquiera sé yo cómo va a salir Esperemos que, que salga lindo Que esté bueno y que, bueno, por lo menos a ustedes Los pueda este, entretener Nos vamos, ahora Me acabo de dar cuenta que de tanta, tanto Entusiasmo por hablar y hablar y hablar Nunca metimos una tanda En el medio de todo esto, metimos una sola al principio este, La idea era poner tres canciones Pusimos dos, así que bueno, una quedará fuera Y me parece que nos vamos Con otro tema que salió en cuarentena, yo hago lo que se me da la gana, Bad Bunny. No sé si Con tema Sí. ese
1: tremendo temita del que como dije fue uno de mis discos de cuarentena. ¿Te parece si escuchamos uno de los temas que, que pegó, que marcó un estilo distinto?
0: ¿Cómo se llama? ¿Y si veo a tu mamá? Ay, por favor, qué tema. Me encanta la idea. Bueno, gente, nos vemos. Tomás Agustín, Carly por acá, Ignacio Milla por este lado. Ay, qué bien que, que, que Y nos vemos en otro episodio de Me estás jodiendo. El resumen semanal de las noticias. Lo dejamos con Y si veo a tu mamá. De Bad Bunny, Nos vemos en la próxima. En el resumen semanal de noticias. Chao. Resumen semanal en Me está jodiendo. Conducción Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carli. Locución Guido Benagui. Diseño gráfico Zoe Vitale. salió cortado o ¿en sea, serio? ¿se escuchó? hay algo con tu saludo al final ¿qué pasa con tu saludo al final que nunca sale bien?